0: So, wir wünschen allen Zuhörern ein frohes neues Jahr. Das Jahr ist schon wieder ein paar Stunden alt und wir melden uns zurück mit unserer allerersten aller Podcast-Folge im Jahr 2021 mit Stefan aus Buffalo, mir zugeschaltet per iTunes. Und äh, ja, wir quatschen heute, wie wir es angekündigt haben, über dieses Jahr. Was erwartet uns und wie kannst du dieses Jahr zu deinem Vorteil nutzen, Stefan? Genau, wie kann man ein besseres Jahr
1: als 2020 äh, haben. Obwohl, ja, genau, ist, obwohl ist Corona so schwer, natürlich immer noch vorhanden ist. Genau, weil ja. äh, es kann ja nur besser werden. Denkt ja. man zumindest jetzt. Aber wir erinnern Hoffen uns, wir, wir dachten das bisher auch. Und dann kam der, dann kam, <lacht> kam der Winter und die äh, Corona-Welle in Deutschland, das äh, ja, war schwer zu toppen. Ne? Also das war ja unfassbar. Ja, <lacht> aber optimistisch bleiben. Das ist ja ein sehr optimistischer Podcast. Genau, aber wir wollen uns halt so ein bisschen wir wollen ein bisschen darüber reden, wie man eben jetzt nicht frustriert ist, sondern dass man halt auch Ideen entwickelt, wie man weitermachen kann, wie man seine jetzt eben freie Zeit nutzt, was man da machen kann, wie man vielleicht sein Marketing verbessern kann, seine Strategie
0: ähm, verfeinern. Ähm genau. Stefan, darf, darf ich einmal reingerätschen, bevor wir jetzt äh, ja, ganz tief rein. in die.. Ich grätsche jetzt schon rein, das geht schon gut los, das Jahr, dass ich, dass ich dir jetzt hier schon wieder in dein Skript reinquatsche. Ja, ja. Weil wir starten nämlich äh, mit, mit der Änderung äh, zum 01.01.2021, nämlich mit einem neuen ähm, Abo bei uns auf stefan und Kai.de, nämlich das Pro-Abo, was es für ja, knapp 49 Euro bei uns monatlich gibt. Und jetzt werden die ersten Zuhörer sagen: Was? Sind die denn wahnsinnig? Warum das denn? Es kostete doch bisher 12,90 Euro, ja, da habt ihr recht, denn wir hatten einiges an Nachfragen, was eine, eine individuellere und persönlichere Betreuung angeht von Fotografen, die vielleicht jetzt starten wollen, die vielleicht schon eine erste Hochzeit gemacht haben, die noch keine Hochzeit gemacht haben, die einfach, ähm, ja, einfach, weiß nicht, wie, wie kann man das formulieren, mehr an die Hand genommen werden wollen von uns, und dass wir mehr im Austausch bleiben, dass wir mehr über WhatsApp in Kontakt bleiben, dass wir uns mehr das Portfolio angucken, dass wir äh, den Abonnenten dieses Pro-Abos quasi auch Rückmeldung geben, regelmäßige Rückmeldung geben, in Kontakt bleiben und vor allem auch Aufgaben geben, über die Monate verteilt. Und das Allerbeste an diesem Pro-Abo ist, ihr könnt das Ganze monatlich kündigen. Also ihr seid da nicht an einem Jahresabo gebunden, sondern ihr könnt sagen, yo, da habe ich Bock drauf, mir gefallen die Videokurse, das ist halt natürlich da auch mit enthalten. Das ist quasi die, die Basic und jetzt wollen wir mit den Leuten, die sagen, jo, jetzt möchte ich gerne mehr, ich möchte irgendwie mehr mit Stefan und Kai in Kontakt gehen und ich möchte mehr Erfolg jetzt im Jahr 2021. Dafür haben wir jetzt das Pro-Abo und das findet ihr natürlich auf stefan-und-kai.de slash store. Da findet ihr ab jetzt das Pro-Abo, wenn ihr das uns fragen habt, meldet euch gerne, aber wir haben da auch nochmal alles, was da drin enthalten ist aufgeführt, was die ersten Schritte sind, was im ersten Monat passiert, was im zweiten und dritten Monat passiert und so weiter. Und das ist eigentlich so das Erste, was wir jetzt ähm, eingeführt haben zum neuen Jahr, auch aufgrund von einiger Nachfragen von euch. Und äh, haben wir das jetzt ja, entwickelt und bieten genau. wir ab sofort an.
1: Genau, also da geht es hauptsächlich um den Punkt, dass es ähm, bei Videokursen ja immer schön und gut ist, wenn man sich da inspirieren lässt und vielleicht neue Ideen, so mitnimmt und dann bei Gelegenheit eben dann mal selber umsetzt. Ähm, aber das pro abo soll eben ein bisschen mehr euch dazu führen, dass ihr eben professioneller werdet im Auftreten, im Marketing, äh, dass ihr wirklich eben irgendwie irgendwann sagen könnt, okay, das ist jetzt ein Großteil oder ein wichtiger Teil meines Einkommens, die Fotografie oder die Videografie. Und das eben der Sinn, dass wir eben sagen, wir nehmen euch da ein bisschen an die Hand und... Ähm, ja, teilen das noch ein bisschen individueller mit euch, auf euch zugeschnitten, geben euch Feedback zu euren Arbeiten bisher, zu eurer Herangehensweise ans Marketing und so weiter. Ähm, ja, aber das könnt ihr euch halt auf unserer Seite anschauen, da wird alles im Detail erklärt. Und genau. ja, sind wir sehr gespannt, wie das bei euch ankommt, wer sich da, äh, wer da wechseln will, auf jeden Fall natürlich gerne bei uns melden. Oder neu einsteigen, aber das ist eben so eine Art Mentorenschaft, die eigentlich für den Preis schwierig woanders zu bekommen ist. Also, ich sag ja, mal so: also der Einzige, den ich da mal gefragt habe, der, äh, der eigentlich ziemlich cool dafür wäre, der wollte davon da 10.000 Dollar von mir haben <lacht> für eine individuelle Mentorenschaft. Okay. Das habe ich dann nicht gemacht.
0: Ähm, ja. Ja. ja, und allein, allein unser, unser Highlight-Film, den wir ja schon verkaufen, also äh, langjährige Zuhörer wissen das dass wir neben der Fotoreportage, den, den Fotos, auch einen Highlight-Film mit anbieten für 600 Euro Aufpreis für eine Hochzeit ohne mehr Zeitaufwand äh, am Hochzeitstag selber. Also diese 600 Euro habt ihr raus, also ein Jahr Mitgliedschaft habt ihr raus, wenn ihr quasi einmal einen Highlight-Film an eure Brautpaare verkauft. Und da unterstützen wir euch natürlich auch in dieser Mitgliedschaft. Also wenn ihr durchstarten wollt, sind wir uns da sehr, sehr sicher, dass ihr das auch auf, auf jeden Fall wieder rausbekommt diese kleine Investition in eure Weiterbildung. Aber genug davon, Stefan, wir haben jetzt gerade viele Zuhörer, die äh, diese Überschrift gelesen haben und gesagt haben, oh ja, äh, ich möchte mir das Geld von Stefan und Kai anhören. Äh, wie wird das denn zu meinem erfolgreichen Jahr? Stefan, erzähl das doch jetzt mal unseren neugierigen Zuhörern. Ja, also
1: ähm, das letzte Jahr, das 2020, hat halt für mich so eine starke, also eine starke Ambivalenz zwischen Frustration einerseits, dass es eben nicht so gut lief, und weitermachen auf der anderen Seite mit neuen Ideen, mit dem, was wir zusammen machen, mit der Food-Fotografie. Das war immer so eine Ambivalenz und es ist quasi immer hin und her gependelt zwischen dem einen oder dem anderen, dass es eben mehr im Vordergrund stand. Und ich habe dann gerade im, spätestens im Dezember, habe ich dann wirklich angefangen, also ich hatte, glaube ich, Ende November oder was angefangen, selber einfach eigenständig food mir quasi Projekte zu, zu überlegen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt hier mal das und das. Wegen Popcorn habe ich ja viel gemacht. Dann überlege ich mir, was mache ich damit. Dann habe ich ein paar einfach so quasi Stillleben produziert. Popcorn auf dem Tisch äh, in verschiedenen Formen und so weiter. Ähm, und dann halt habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich mal Models dazu, habe mit Models Sachen gemacht. Und im Grunde bin ich jetzt eigentlich dabei, ein Portfolio zu produzieren, sodass ich dann halt ähm, ja, halt quasi an andere Kunden rantreten kann, ähm, entweder deren Produkte ich halt gerade fotografiert habe oder es können natürlich auch langfristig andere, ähm, andere Unternehmen sein. Aber was ich damit sagen will, ist eigentlich, ähm, ihr könnt natürlich jetzt sagen, okay, ist, man kann gerade nicht viel machen, ich gebe jetzt quasi die Fotografie wieder auf oder ich lasse es einfach Hobby sein. Äh, oder ihr könntet eben, wenn ihr zusätzliche freie Zeit habt, weil ihr eben nicht so viel unternehmen könnt, weil ihr nicht so viele Leute treffen dürft und so, weil es auch nicht so viele Freizeitangebote gibt, dass man eben die Freizeit nutzt, um dann bewusst sagt, was möchte ich in Zukunft fotografieren? Wie kann ich mir dafür ein Portfolio bauen? Und mit Sachen, gerade wie mit Produkten, ist natürlich super einfach. Da kannst du dir immer was überlegen. Ja, Erzähl du doch mal so ein bisschen, wie du das siehst, Kai. Was,
0: was kann man machen, dass es besser wird dieses Jahr? also erster Gedanke, hast du ja eigentlich auch gerade schon gesagt, erstmal was finden, woran man Spaß hat. Da werden jetzt viele sagen, ja, ich habe an der Hochzeitsfotografie Spaß und dann, wenn man weiß, woran man Spaß hat, dann muss man natürlich schauen, wie kann man damit jetzt Geld verdienen. Und das ist ja quasi, ich habe es ja auch gerade schon mit dem Pro Abo gesagt, dass wir jetzt viele oder einige Zuschriften hatten, ich habe noch nie eine Hochzeit fotografiert, ich gucke mir eure Kurse an, aber irgendwie komme ich nicht zum nächsten Step. Wie komme ich jetzt an die Aufträge? also deswegen ist es natürlich wichtig erstmal jetzt die Zeit zu nutzen ähm, und zu gucken, okay, was möchte ich gerne machen, was macht mir Spaß, was möchte ich anbieten, wo ist aber auch ein Markt und da bieten wir natürlich euch jetzt mit unseren Inhalten oder auch in diesem Podcast immer wieder Inspiration was vielleicht gerade sinnvoll ist und ähm, ich möchte mal ein ganz ein, ein banales Beispiel nennen, äh, ich, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ist die 360-Grad-Fotografie ich habe das auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass wir damit angefangen haben und dann wird es auch in den nächsten Wochen bei uns auch einen Kurs zugeben, dass ich euch mal zeige, wie arbeiten wir da und wie sah da unser äh, relativ großer Firmenkundenauftrag aus, der bezahlt war ähm, und wie sieht das in der, in der Theorie aus, was braucht ihr da für eine Kameraausrüstung und wie sieht das nachher beim Kunden aus, das fertige Ergebnis aus, was stellen wir für eine Rechnung. Und das ist natürlich jetzt gerade so, ein, so eine ähm, Dienstleistung, die sich theoretisch extrem gut in diese Corona-Pandemie, in diesen Lockdown äh, einbringen lässt. Also ihr habt eine Dienstleistung, wo ihr quasi Räume fotografiert, ähm, wo keine Leute drauf sein müssen. Das ist der, der, der die Grundvoraussetzung für 360-Grad-Fotografie. Aufgrund von Datenschutz darf da keiner zu sehen sein oder stört das halt nur, weil man keine freie Sicht mehr hat auf die Räumlichkeiten. Und äh, ja, deswegen ist es natürlich jetzt gerade extrem naheliegend, dass man sowas vielleicht Firmenkunden anbietet. Und das können natürlich... Von Gastronomen bis zu Autohäusern, Showrooms können das sein, Küchenherstellern. Also das ist natürlich überall, wo normalerweise Leute hingehen, wo, was man gerade nicht machen kann. Da kann man hingehen und Stefan ergänzt jetzt nochmal, ich will auch noch was dazu sagen. <lacht> naja, ich stelle mir irgendwie immer, ich habe ja ein bisschen überlegt, auch
1: dieses Jahr, äh, letztes Jahr meine ich, ähm, so mit, mit Real Estate, also quasi einfach äh, ganz stumpf äh, Häuser fotografieren und da kann man das natürlich auch gut einsetzen und ich stelle mir halt immer so vor, das wäre so der Traumeinsatz eines Virtual Reality Headsets, nämlich, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt einen Makler, der hat jetzt meinetwegen aktuell zehn verschiedene Objekte, die er den Leuten zeigen will und dann steht jetzt, zehn Vor-Ort-Termine zu machen, sagt er halt hier, guck mal, hier sind die ersten Fotos, welche davon würden euch interessieren? Und dann sagen die meinetwegen, ja die drei finden wie gut, können wir da mal hingehen. Sagt er halt, kein Problem, hier ist euer Virtual Reality Headset. Und dann setzt er denen das auf und die können sich darin, man, also das ist ja nicht so, dass man darin frei rumläuft, aber man kann, je nach, je nach Software man benutzt, wenn man halt mehrere Punkte auch innerhalb dieser Räume erstellt, kann man da so durchgehen und man sich wirklich umgucken und man bekommt halt ein ganz anderes Gefühl für den Raum, wenn man in diesem Raum auch nur virtuell steht, gegenüber diesen typischen, das ist ja leider einfach so, dass diese ultra weitwinkel die lassen ja jedes kleinste Zimmer wie so ein Riesenraum erscheinen. Und das lässt sich auch nicht mhm. so richtig vermeiden, weil wenn man die eben nicht benutzt, dann kann man eben zum Beispiel, wenn man jetzt unser Gästezimmer, das ist, keine Ahnung, 8 Quadratmeter groß, äh, wenn man da jetzt mit einem 50 Millimeter objektiv fotografiert, dann äh, kriegt man da halt nicht viel drauf. Ne? Selbst mit einem 524 er ist das halt einfach nicht gut darstellbar. Und äh, insofern ist das halt, finde ich, ein genialer Anwendungszweck für Makler, zu sagen, hier, äh, ich habe hier so ein 360 grad ding das muss ja kein virtual Set sein, das kann ja auch auf dem Bildschirm stattfinden, äh, aber das wäre halt so für mich so irgendwie sehr Traumfall, dass man irgendwie einem Makler mal zeigt, wie das aussehen würde, dass man einfach eine Wohnung mal einmal so ähm, anlegt, eben als Portfolio und dann sagt, hier, guck mal, willst du das nicht von deinen Objekten haben? Und dann kann man davon mhm. ausgehen, dass sobald die das einmal gesehen haben, die sich sofort so ein Ding zulegen, weil das einfach jeden Kunden umhauen würde, ähm, das wäre halt so eine der Sachen, wie ich das, das wollte ich nochmal ergänzen, wie ich das gerne einsetzen Ja, und würde. das,
0: das zeige ich euch. Das zeige ich nicht nur euch, zu, äh, euch Zuhörern jetzt äh, im Podcast, sondern Stefan, das kannst du dir auch äh, spätestens im Februar dann bei uns in der Community angucken auf stefanundkai.de. Äh, als Community-Mitglied gibt es da dann einen schönen Kurs zu. Nicht nur, was ihr für eine Technik braucht, ihr müsst natürlich ein bisschen was investieren. Ist nicht viel, aber äh, Technik muss da halt ein bisschen was mitbringen und den Rest, äh, das zeige ich euch. Das, ja, Kais' äh, billigstes Taktis Objektiv. Äh, stimmt das? Ne, das stimmt nicht. Nee, das Ein 50.1.8 ist, das, das ist günstiger. Oh. <lacht> <lacht> also es war schon, äh, ja, das, es war sehr günstig, aber äh, es geht noch günstiger. Ja, naja, dann ja, lass okay, uns mal über einen anderen
1: äh, Aspekt reden, nämlich, also man kann natürlich ja. viel machen mit Portfolio und da Sachen bauen und so, oder sich neue Techniken beibringen. Äh, das ist auf jeden Fall gut. Aber ich denke auch, dass die, das Verfeinern der eigenen Strategie halt eine Sache ist, die man in, in, wo man quasi Freizeit hat, dass das eine der wichtigsten Dinge ist, die man machen kann. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich halt 2015 hier in Buffalo ankam und gedacht habe, okay, jetzt musst du quasi den ganzen Tag die irgendwie überlegen, wie kannst du in meinem Fall ja vor allem Brautpaare erreichen, wie kannst du äh, die irgendwie Kunden finden. Und genau diesen Punkt, das muss, das kann ja äh, A sein, dass man sich eben, das hast du ja letzte Woche erzählt, ein bisschen über, dass man sich äh, einen Kurs anschaut zu wie mache ich Anzeigen auf Facebook oder wie mache ich Google Anzeigen. Äh, da ja. gibt es ja auch sehr, sehr viel, einfach nur auf YouTube kostenlos oder einfach irgendwelche Artikel, dass man so einen groben Überblick bekommt, wie funktioniert sowas. Das können aber auch Sachen sein, wie kann ich eben mir zum Beispiel ein Netzwerk aufbauen, dass ich einfach meinetwegen, ich will jetzt diese Maklergeschichte, von der ich eben geredet habe, das will ich jetzt machen, dann spricht man vielleicht einen Makler an, den man kennt und versucht dann eben zu sagen, kennst du nicht noch einen, den das auch interessieren würde, dass du irgendwie ein Netzwerk aufbaust. Also es gibt ja verschiedenste Arten, wie man Marketing eben machen kann. Das kann halt die coolste Webseite sein, das kann die Anzeige sein, das kann das Netzwerk sein, es gibt halt ganz viele Möglichkeiten und genau dafür hat man natürlich eigentlich Zeit, zumindest wenn man jetzt selbstständig ist als Fotograf, und eben gerade aktiv Aufträge, Mangelware sind, dann hat man ja eigentlich Zeit, sowas zu machen. Also dann kann man sich mit sowas zumindest beschäftigen. Und ich glaube, okay. das ist einer der Punkte, wo man das nutzen kann. Was ja, sagst du dazu? Du, du gehst jetzt
0: Ja, du geh, ja richtig, äh, unterschreibe ich dir so. Ähm, aber du gehst ja aktuell davon aus, dass es sich äh, ja, noch ein bisschen zieht mit Corona, dass wir noch mit weiteren oder mit, mit den, den gleichen Einschränkungen jetzt erstmal leben müssen. Das denke ich auch. Aber wir sind ja auch ein optimistischer Podcast. Und wir sind ja auch optimistisch, dass es auch nächstes Jahr eine Hochzeitsaison geben wird. Und äh, diese Podcast-Folge hat, hat ja einen, äh, einen solchen Namen, wie du dieses Jahr zu deinem Jahr machst, 2021. Und deswegen möchte ich auch noch mal kurz auf die Hochzeitssaison eingehen. Denn die Hochzeiten, das glaube ich, äh, wird es ja trotzdem geben. Es wird eine Hochzeitsaison geben. Die, glaube ich, besser läuft als 2020. Jetzt mit Impfstoff etc. Man weiß es natürlich alles nicht, aber auch im Sommer, das haben wir ja auch 2020 gesehen, da lief es ja auch allein schon besser aufgrund der Temperaturen und deswegen, glaube ich, wird es eine krasse Saison geben, trotz der aktuellen Lage jetzt im Januar. Und das heißt natürlich, dass der Markt extrem überrannt ist. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal bei, bei Instagram, habe ich da auch ein Video zugemacht, mhm. gemacht bei uns auf der Stefan-und-Kai-Seite. Aber ich glaube, und das ist ja auch irgendwie, finde ich, logisch, dass nicht nur aus 2020 die ganzen Brautpaare jetzt dazugekommen sind in 2021, sondern dass wir fast schon zwei Hochzeitssaisons in einer haben. Und äh, obwohl sehr, sehr viel Nachfrage da ist, hat sich das Angebot reduziert. Denn es wird nicht so viele Hochzeitsfotografen geben, wie es das vor Corona-Zeit äh, gab. Das heißt, ja mehr Nachfrage und weniger Angebot, was jetzt natürlich die Chance ähm, sehr, sehr gut macht, glaube ich, für Fotografen zu starten. Ähm, und das nicht nur irgendwie zu einem Ramschpreis oder das nicht nur für ein paar hundert Euro, weil das jetzt die erste, zweite oder dritte Hochzeit ist, sondern zu einem besseren Kurs und mit besseren Voraussetzungen, als es, glaube ich, vor ein, zwei, drei Jahren äh, möglich war. Weil da der Markt noch sehr, sehr überrannt war mit vielen Amateuren. Da es, glaube ich, so ein bisschen durch Corona ausselektiert worden ist, dass da nicht mehr so viel auf dem Markt ist. Und das ermöglicht, glaube ich, ähm, vielen neuen Fotografen, die jetzt Gas geben, äh, viele gute Chancen 2021.
1: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen oder vielleicht noch hinzufügen, dass äh, wir haben ja dieses das paket für Hochzeitsfotografen. Ja, das, das, du hauptsächlich das ist natürlich super für sowas in die Hand genommen hast, das ist halt der Punkt, dass eben, da geht es ja eigentlich darum, quasi vom, von der Anfrage bis zur Buchung, wie kann man sich da gut drauf vorbereiten und das ist im Grunde ähm, auch eine der Sachen, die man halt kontinuierlich quasi ein bisschen äh, immer wieder angehen sollte, also ähm, dass man sich immer wieder überlegt, okay, also äh, habe ich vielleicht, äh, ist es vielleicht leichter, auf meine Anfragen zu reagieren, mit einem E-Mail-Template, speichere ich mir das vielleicht direkt ein als vorgefertigte E-Mail ähm, oder mache ich vielleicht eine ganz kurze E-Mail, also mache ich so zu uns zum Beispiel und schicke dann irgendwie ein PDF, was ich vorbereite. Also im Grunde, dass man immer so diese ganzen Arbeitsschritte hinterfragt, die man so hat, die man auch regelmäßig hat und da kann man natürlich auch viel machen, indem man sich da die Arbeit leichter macht und sagt, ich mache hier mal ein bisschen Copy-Paste oder ich bereite vielleicht eine schöne Broschüre vor. Ich zum Beispiel habe jetzt äh, in den nächsten äh, Tagen vor mal, ich habe mir so ein, so ein Template gekauft über so eine Broschüre, die sich jetzt eigentlich aber an äh, Kunden richtet, also Hochzeitskunden. Also ich habe schon eine Broschüre, wo halt so die Preise drin sind, die verschiedenen Pakete erklärt werden, äh, warum man meinetwegen eine Engagement Session machen sollte und so. Ich habe auch ein Engagement Session Style Guide, mhm. da habe ich mir damals auch so ein Template gekauft und den halt so ein bisschen abgeändert ähm, und ähm, ja, das sind halt, finde ich, so ganz gute Hilfsmittel, dass man halt äh, zum Beispiel bei so einem Style Guide, da kann man halt sagen, hier zieht euch ruhig was richtig schön ordentliches an, kauft euch meinetwegen oder leiht euch irgendwie ein Kleid, ähm, keine Ahnung, äh, zieht euch auf jeden Fall schick an, nutzt auch ruhig zwei Outfits, das ist nämlich sogar für mich dann auch unter Umständen besser, wenn wir eh zu zwei Locations gehen. Ähm, weil ich das dann halt noch besser posten kann, als wenn ich jetzt immer nur das gleiche Outfit habe. Ähm, und genauso werde ich es jetzt halt machen mit Hoch... Also mit ich habe immer schon irgendwie das Gefühl gehabt, mein Prozess ist eigentlich ganz gut. So die Anfrage beantworte ich schnell. Dann kommt halt irgendwie dieser Price Guide, äh, die Broschüre. Ähm, ich treffe mich oft schnell mit den Leuten. Mein erstes Gespräch, das läuft auch immer sehr... Also meistens sehr, sehr gut. Ähm, und dann ist aber der Punkt... Dann buchen die mich, dann sehen die ein schönes Online-Portal, da äh, können sie den Vertrag nochmal durchlesen und alles und das sieht alles wunderbar aus. Und dann ist der Punkt, da kommt von mir noch eine E-Mail, super, freut mich, freue mich auf die Zusammenarbeit, meldet euch für die Engagement-Session oder was auch immer. Äh, aber dann ist halt nichts. Ja, und ich kenne andere Fotografen, die schicken dann irgendwie so ein Paket raus mit hier, keine Ahnung, irgendwie so einem Dankeschön-Dings und hier hast du nicht gesehen, ähm. Und das, deswegen hatte ich das eigentlich schon länger überlegt, was kann, ich, was kann ich da machen, dass ich das irgendwie schöner mache. Und jetzt habe ich halt ähm, mhm. überlegt, ich schicke halt den Kunden, die mich wirklich buchen, äh, im Idealfall sogar in so einer Art Magazinform, also ausgedruckt, ähm, professionell mit meinen Bildern eben drin, äh, was natürlich nochmal so ein schönes Marketing Ding ist. Und dann sage ich hier, das sind die Sachen, die ihr bei, bei, bei der Planung beachten solltet. Und dann, halt, dann geht man quasi diese ganzen typischen Fragen, die die haben, durch. Und wenn man denen das sogar nochmal, also man kann das natürlich auch als PDF schicken, aber ich fände es noch ja. cooler, wenn man jetzt, dann hat man eine e Adresse, wenn die einen gebucht haben. Das sind halt so Dinge, die ich jetzt nur erkläre, um halt zu sagen, okay, immer wieder sich zu überlegen, wie kann ich mich als Unternehmen noch besser nach außen präsentieren. Also wenn jetzt ich ein Magazin schicke, irgendwie so 50 Seiten, Coole, coole Aufmachung, cooles Design und die, das liegt jetzt bei den Brautpaaren da auf dem Couchtisch. Dann kannst du aber davon ausgehen, dass die Eltern sich das mal angucken <lacht> oder die Freunde oder wer auch immer und dann sagen, was ist das denn? Das ist ja mega cool und halt ja dann quasi im Vorfeld noch einen besseren Eindruck von einem haben. Also das ist ja auch oft so, wenn man coole Verlobungsfotos macht, dann kommen die Eltern auf einen zu, boah, das ist ja Wahnsinn, was, was du da für coole Bilder gemacht hast und so dann sind die einen schon total überzeugt von einem und genau das kann man natürlich, indem man sich da Idee. genaue Gedanken macht und sich das strategisch überlegt, halt ähm, befördern solche Dinge.
0: Ja, schöne Idee. Ja, also bleibt äh, auch weiterhin kreativ, überlegt euch solche Sachen, wir werden euch das natürlich ähm, mitteilen oder mit euch natürlich kommunizieren und besprechen, wenn Stefan da ja neue Vorlagen hat, packen das bei uns in die Community rein oder besprechen das nochmal hier bei uns im Podcast, also da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Und ja, eigentlich war das jetzt so ein bisschen mal unsere, unsere Aussicht auf 2021, was, ja, was wir für uns jetzt hier neu haben, bei uns in der Community von uns aus, wie wir das neue Jahr angehen werden. Also nochmal kurz abschließend für mich, glaube ich, oder weiß ich auch von der Auftragslage her, dass ich mich jetzt dafür entschlossen habe, nicht mehr ganz so viele Hochzeiten anzunehmen, aufgrund der Erfahrungen aus 2020, weil mir Firmenkunden doch ganz schön viel Spaß macht. Und ähm, ja, deswegen ist mein Ziel, da einfach mehr zu machen, dass ich mehr Firmenkunden machen kann, dass ich äh, vor allem aber auch Abwechslung drin habe und dass es mir auch noch wichtiger geworden ist, dass ich da Spaß dran habe. Also mir ist es genauso wichtig, auch freie Projekte zu machen, wie das mit dir der Fall ist, wo wir dann halt nicht direkt äh, den Tagessatz haben, den wir bei Hochzeiten verlangen. Also wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt hier ein YouTube-Video machen, aufwendiges YouTube-Video, dann dauert das auch mal zweieinhalb Tage, ähm, was äh, vielleicht, also was jetzt keine 500 Euro einspielt äh, über YouTube oder sonst was, selbst wenn das das beste, beste Video ist. Also auch mal Sachen machen, die halt nicht direkt was mit Umsatz zu tun haben, sondern vielleicht auch die euch Spaß machen. Und wenn man dann natürlich... Spaß und Umsatz und Kundenaufträge miteinander kombinieren kann, ist es natürlich immer das Allerwichtigste, aller aber das nochmal für 2021 mitgeben, egal wie das jetzt weiterläuft in den nächsten Wochen und Monaten, egal wann ihr euch jetzt diese Podcast-Folge anhört, vielleicht hört ihr euch die auch ein bisschen später, erst im März, April, Mai an, ähm, ja, bleibt optimistisch, lasst euch ähm, ja, nicht von euren Zielen irgendwie abbringen, auch wenn die für euch vielleicht noch so weit entfernt äh, erscheinen, also jetzt zu sagen, ich möchte gerne die erste Hochzeit fotografieren, und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, und ihr kommt einfach nicht weiter, dann könnt ihr uns immer gerne anschreiben. Das haben wir schon mit vielen vielen Fotografen gemacht, ob das bei Instagram, Facebook, WhatsApp oder SMS oder sonst wo ist. Also da stehen ähm, euch unsere Türen halt immer offen. Da könnt ihr euch, ger äh, euch, euch gerne an uns wenden. Dafür haben wir das ja gemacht, die Community, weil wir da einfach Spaß dran haben, Stefan. Ne? Genau. Genau. <lacht> Ja, und das haben wir doch eigentlich alles erwähnt, Stefan, oder hast du noch was auf deinen, auf deinen Notizen stehen?
1: Ähm, nee, das sind eigentlich die Punkte alle. Also vielleicht als letzten ja, äh, Abschlusssatz, äh, ne, man kann halt im Lockdown kann man sich halt entweder entspannen, man kann sagen, ich nehme jetzt die Freizeit, weil ich die auch vielleicht brauche, also das ist ja auch noch einer der Punkte, die ich gemerkt habe, ich hätte mir nie so viel Freizeit gegönnt wie in diesem letzten Stimmt. Jahr. Ähm, ja. Oder man kann dann eben, wenn man dann auch genug hat, also ich habe dann irgendwann immer wieder Phasen gehabt, gemerkt, okay, das war jetzt wirklich zu viel Freizeitbeschäftigung. Ähm, dann kann man eben sagen, ich teste halt frische Ideen. Und da sind die Food-Fotos ein Beispiel. Da sind aber auch, äh, wie ich das früher gemacht habe, vielleicht einfach mal mit einem Model ähm, draußen zu fotografieren oder im Studio. Da habe ich ja viel mit Frauen und Männern eigentlich so 2000 2018, glaube ich, am Anfang gemacht ähm, und hat, hatte da auch sehr viel Spaß dran, aber habe das dann irgendwie aus den Augen verloren, ein bisschen. Und ähm, jetzt hat durch die Food-Sachen dann wieder gemacht, dann zum Teil irgendwie die gleichen Models nochmal eingeladen oder so. Äh, und da, das sind eigentlich die Sachen, die einen dann nach vorne bringen als Fotograf. Man eben merkt, aha, hier, das macht mir mega viel Spaß, ich sollte wieder mehr Porträts machen. Ähm, und äh, ja, und das sind ja im Grunde Sachen, die wirklich jeder machen kann. Also jeder hat mal irgendwie einen halben Tag Zeit oder einen Abend, wo, mhm. wo er sowas machen kann. Ähm, und ähm, ja, das sind eben die Sachen, wie man sich dann langfristig eben selber fortbilden, indem man eben aktiv äh, Sachen auch macht. Und die Kurse bei uns gucken ist der erste Schritt, aber dann das auch irgendwie umzusetzen in irgendeiner Form ist halt dann der nächste. und ähm, Genau. Ja, so kann man natürlich davon ausgehen. Es ist jetzt nicht so schwer, 2021 zu einem besseren Jahr zu machen, weil es wahrscheinlich alles auch ein bisschen aufwärts geht. Aber genau in dem Punkt ist dann eben wichtig, dass eben so Dinge sind wie Workflow bei den Hochzeiten, dass man da ganz genau weiß, wie man da vorgeht, dass man nicht mehr vier Tage für die Bearbeitung einer Fotohochzeit braucht. Das ist eben extrem wichtig. Also das werde ich auch nochmal erleben, dass ich jetzt 40 Hochzeiten bearbeiten soll, inklusive meistens auch Video. Da muss ich auch nochmal schön das alles optimieren und äh, genau das kann man natürlich dann auch lernen, dass man eben sagt, okay, wie schaffe ich es in wenigen Stunden eine Hochzeit zu bearbeiten und das hilft einem dann eben 2022 wieder, dass man dann halt schon weiß, aha, ich kann sogar jetzt mehr Aufträge annehmen, weil ich kann die schneller bearbeiten. Das sind natürlich auch ganz wichtige Punkte. Gut, genau.
0: Dann haben wir es, glaube ich. Gut, das war es für unsere allererste Folge 2021. Ähm, vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, wenn euch auch diese Podcast-Folge gefallen hat, würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ja, vielleicht weiterempfehlt an Freunde oder Kumpels, die vielleicht auch fotografieren, das vielleicht auch als Nebengewerbe machen, wenn ihr ähm, uns empfiehlt an eure Freunde oder Arbeitskollegen und uns vielleicht auch bewertet. Bei iTunes könnt ihr uns eine, eine Bewertung äh, abgeben, wie euch unser, unser Podcast gefällt. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch kostenlos auf YouTube angucken, kostenlos auf Instagram und Facebook folgen und äh, natürlich auch äh, bei uns in der Community vorbeischauen. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf 2021. Trotz allem, trotz der aktuellen Situation bin ich optimistisch. Äh, wir haben irgendwie einen sehr, sehr coolen Grundstein gelegt. Auch Stefan, äh, nochmal, ja, das habe ich jetzt in der letzten Folge 2020 so ein bisschen vergessen. Auch nochmal Danke an dich. Also dass das irgendwie war das, ja, jetzt kommt das, sagt da Das war nicht abgesprochen. <lacht> äh, ja, auch nochmal Danke an dich, also dass wir da irgendwie zusammen äh, durch diese schwierige Zeit gegangen sind und weiterhin irgendwie so viel zusammen gemacht haben. Ich weiß, es war für dich nicht einfach dieses Jahr, das war für mich auch nicht einfach, das waren extrem viele Herausforderungen und sind es aktuell immer noch. Aber ich finde, das hat uns irgendwie noch ein bisschen mehr auch als, als Freundschaft wirklich zusammengeschweißt und äh, trotz dieser Distanz und trotz quasi täglich nur Videocalls und äh, WhatsApp anrufen, ähm, macht das unfassbar viel Spaß, irgendwie mit dir zusammenzuarbeiten. Und auch dieses Projekt Stefan und Kai, diese Community und diese kleinen Sachen, die wir alle irgendwie so nebenher machen, ähm, ja, die machen irgendwie die Arbeit doch ganz besonders und bringt da die Abwechslung und, und den Spaß rein. Deswegen hoffe ich, dass wir 2021 mindestens genauso gut weitermachen wie letztes Jahr. Und äh, ja, ich freue mich drauf, Stefan.
1: Jo, ich mich auch. Bis, bis dann.
0: Jetzt fühlt er sich überrumpelt. <lacht> Gut, das war schon die Abmoderation. Liebe Zuhörer, Stefan hat sich schon verabschiedet. Er grinst nur noch und kann nichts mehr sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns zur Podcast-Folge Nummer 2 im Jahr 2021. Liebe Zuhörer, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.